0: Boa noite, graça e paz É sempre com temor e tremor que a gente vem aqui à frente Anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho E eu gostaria mais uma vez de orar com os irmãos sobre este momento Para que o Senhor fale com cada um de nós Fale com você que está nos assistindo também e fale comigo. Pai, nós consagramos a Ti este momento, consagramos a Ti essa palavra e que o Teu Espírito fale com cada um de nós, Pai. Nós necessitamos da revelação do Teu Espírito sobre nós. É a Tua palavra, Pai. É o Teu poder. Revela-nos a Jesus Cristo e o que Ele fez em cada um de nós, no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Para eu não me perder aqui, eu vou ligar o meu o cronômetro, que a gente tem um, um horário ou um tempo Bom, quando nós estivemos aqui das últimas vezes, nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos a respeito do tema do Evangelho e hoje eu queria tratar com todos vocês a respeito das consequências do Evangelho nas nossas vidas. E o assunto que nós vamos tratar aqui pode ser que num primeiro momento ele traga um certo desconforto para vocês, é, para alguns talvez até uma, uma certa indignação, mas eu gostaria que vocês estivessem com o espírito desarmado e lembrando sempre que não sou eu quem está falando aqui, mas nós estamos tratando da palavra de Deus. E o trecho que nós escolhemos aqui para compartilhar é exatamente um trecho em que Jesus Cristo fala aos seus discípulos e aos seus apóstolos. E tem um, uma passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que eu gostaria de ler com vocês, que fala exatamente do que é a palavra de Deus na nossa vida. Vamos ler.
1: É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
0: Então a palavra ela é inspirada por Deus. É a própria palavra de Deus. Por isso que nós usamos essa expressão. E ela é útil para ensino, Repreensão, correção e educação na justiça. Para isso que nós anunciamos essa palavra. E o evangelho que nós tratamos aqui nas últimas vezes, ele fala sobre o que? Ele fala a respeito de Jesus Cristo, ele fala a respeito do que ele fez, da sua vida de perfeita obediência, da sua morte expiatória na cruz, da sua ressurreição dos mortos, da inclusão nesse sacrifício de todos aqueles que creem em Jesus por meio da fé, enfim, como pecadores indignos são levados a uma relação, um relacionamento salvífico com Deus. Ou seja, é uma mensagem da salvação para pecadores como você e eu. É isso que é o Evangelho. Agora, é evidente que as escrituras, elas vão tratar das consequências inevitáveis desse evangelho. A primeira delas e a, com, e a consequência mais óbvia é exatamente essa que nós acabamos de mencionar aqui. A nossa salvação, a morte do velho homem, a nova vida que você e eu ganhamos quando cremos no evangelho da graça de Deus. Essa é a primeira e inequívoca consequência do evangelho em nós. E isso é motivo de muita alegria para cada um de nós. Só que não é apenas isso que acontece nas nossas vidas. Nós somos salvos, mas e agora? O que acontece com esse Evangelho da Boa Notícia? Existem algumas consequências que nem sempre são positivas na nossa vida. E elas estão descritas lá no capítulo 10 de Mateus. E nesse capítulo Jesus envia os doze apóstolos para anunciar o evangelho do reino para todo mundo. E ele adverte aqui no capítulo 10 os discípulos para esse mistério. E eu gostaria que nós separamos aqui, nós não vamos ler o capítulo 10 inteiro, mas nós separamos aqui alguns trechos. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura como se Jesus estivesse falando com você. Como se Jesus estivesse falando para você isso que nós leremos agora. E a primeira, o primeiro trecho que eu gostaria de ler é Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18.
1: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
0: Observem que Jesus está falando aqui aos apóstolos. Ele tinha acabado de nomear os apóstolos. E ele está dizendo, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Imaginem a cena, ovelhas sendo levadas para o meio de lobos. O que vocês acham que vai acontecer? Será que é algo tranquilo? É algo amistoso? Quem está falando isso aqui é Jesus. É isso que ele está dizendo. Depois, Mateus, capítulo 10, versículo 22.
1: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
0: Sereis odiados de todos. Jesus não disse, sereis amados por todos. Ele disse o contrário. Ele disse que nós seríamos Odiados. Será que você consegue entender o que significa isso? Será que isso aqui era só para os apóstolos? Só para os discípulos? Ou isso tem alguma referência conosco, com cada um de nós que se diz cristão, que se diz seguidor de Cristo? Depois os versículos 32 e 33 de Mateus 10.
1: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus.
0: Mas Fernando, ele não, não está falando para discípulos? Ele não está falando para os apóstolos? Ele está falando para apóstolos? E ele está dizendo no versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu pai. É duro isso aqui? É duro. É muito duro. Mas isso aqui se trata, tudo isso que nós lemos aqui, das consequências inevitáveis de quando o evangelho vem fazer parte da nossa vida. Isso aqui é um pacote. Não tem como você... Pegar só a parte boa do pacote. A parte boa, meus amados, é aquilo que nós falamos aqui no início. Nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para o reino de luz. O Senhor nos fez morrer juntamente com Ele e hoje nós temos uma nova vida. Glória a Deus por isso. Uma nova disposição dentro de nós. Só que existe uma consequência em tudo isso. E agora eu queria ler com vocês o último trecho, que é o objeto do nosso estudo hoje, que é do versículo 34 a 39.
1: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á.
0: Amém. E eu gostaria aqui de ler, agora eu vou ler essa, esse mesmo trecho na versão A Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia. O texto diz assim, não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Familiares bem intencionados podem ser seus piores inimigos. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Essa é a mensagem que Jesus Cristo passou aos apóstolos quando falou para eles irem anunciar a mensagem do reino a todas as nações. E é a mensagem que ele tem para nós. Por que será que Jesus fala nesses termos que aquele que ama mais a seu pai e a sua mãe não é digno de mim, seu filho ou sua filha não é digno de mim? Por quê? Porque não sei se vocês se lembram daquele primeiro mandamento, não terás outros deuses... Diante de mim. E a gente sabe como é, a, existe uma tendência muito grande no nosso coração de, de repente, nós idolatrarmos o nosso próprio filho, a nossa própria filha, o nosso pai, a nossa mãe. Se, você, se nós colocamos isso como prioridade de interesse na nossa vida, isso é de fato um ídolo. É um Deus com D minúsculo. E nenhum de nós está autorizado a ter um Deus com D minúsculo, porque isso seria a nossa total perdição. Mas nós nos esquecemos disso. E esse aqui é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é exatamente isso. Talvez essa mensagem ela seja uma mensagem que traga um certo desconforto para nós. Talvez que você, você que está aí sentado ou assistindo aí pela internet, talvez você não se sinta bem e você fique até, de certa maneira, indignado com isso que nós estamos lendo aqui. Mas essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra. E nós temos que considerá-la, se nós queremos realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente é, pedir a Deus que Ele nos dê essas, uma vida de santidade sem que nós obedeçamos a sua própria palavra. E para obedecê-la, nós primeiro, primeiro precisamos conhecer essa palavra. Então o Evangelho, ele não é brincadeira. O Evangelho não é um passatempo. O evangelho não é um hobby que você escolhe para o seu prazer ou para a sua diversão. O chamado de Jesus é sério. Não se trata aqui de um simples estilo de vida piedoso que nós resolvemos adotar na nossa vida. Não é isso. O evangelho não é isso. Não é como uma roupa que você veste e depois você não gosta mais dela e você descarta ela. E aí você resolve mudar o seu estilo. Evangelho não é isso. Evangelho é muito mais do que isso. É uma vida nova. O fato de que estou em Cristo e que Cristo está em mim. Isso é muito diferente do que eu ter um sistema religioso ou eu acolher um determinado sistema religioso. Evidentemente que Jesus Cristo nessa passagem aqui de Mateus 10, 34 a 39, e os, e os versículos anteriores que lemos, ele não está falando aqui do propósito direto da sua vinda, porque o propósito direto da sua vinda é a salvação dos pecadores. Então só lembrarmos aqui de João 3, 17.
1: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo... Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
0: Nós recebemos o evangelho por conta do Filho de Deus, que veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo? Todas as pessoas que creem nele. Nosso Senhor aqui, Ele está falando das consequências inevitáveis que acontecem quando ele entra em nossas vidas. Mateus capítulo 10. Ele está dizendo que quando as pessoas são convertidas a ele e tornam-se seguidoras de Cristo, elas vão encontrar oposição e perseguição, inclusive dos seus próprios parentes e amigos. Suas famílias podem ficar até mesmo contra elas. É isso que o texto está dizendo. E nesse sentido, ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer espada. Que espada é essa? É uma espada metafórica. Mas ela significa o quê? Ela significa ruptura. Ela significa divisão. Não no sentido que você agora vai ser aquele crente chato, que ninguém suporta. Não é nesse sentido. E aí haverá divisão e ninguém pode ficar próximo de você. Mas ruptura no sentido de que você agora é um servo de Cristo. E não mais um servo das coisas deste mundo. E existe uma separação que é inevitável. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre na história. É verdade isso que Jesus disse. Em todos os lugares, em todos os tempos onde pessoas foram convertidas a Jesus Cristo, esses cristãos enfrentaram algum tipo de hostilidade e oposição. Talvez até você mesmo já tenha experimentado isso na sua vida. Algum tipo de hostilidade e oposição quando você teve que se posicionar. Quando você teve que confessar, de declarar a sua Opção, por Jesus Cristo. Olhe para a sua própria vida. Com raríssimas exceções, os novos convertidos, eles são ridicularizados, perseguidos, demitidos de seus empregos, expulsos de suas casas ou famílias, e em muitos casos, eles são até assassinados. É que nós vivemos meio que numa bolha aqui em Londrina. Mas como que estão vivendo os missionários nos países do Oriente? Nos países de maioria islâmica? Será que é tranquilo como nós aqui fazemos? Será que esse, nesses países há essa liberdade de culto que nós temos aqui? Não. Mas até mesmo no Brasil as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E nós, como povo de Deus, também somos chamados para nos posicionarmos. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. Mas se temos de fato a vida de Cristo, nós temos que ser parecidos com Cristo. Não com o mundo. Então essa oposição que existe, ela é completamente irracional. Ela, é, ela não tem sentido, ela não tem lógica. Parece uma perseguição gratuita. O William MacDonald conta uma história de um pai cujo filho era viciado em drogas. E que, no entanto, abandonou as drogas e passou a servir a Cristo ativamente. Qualquer um imaginaria que o pai ficaria muito feliz. Mas não. Ele ficou furioso. Ele admitia honestamente... E preferia ter seu filho como era antes. É, se nós pararmos para pensar, é exatamente isso que acontece. É preferível ver um filho. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Porque a perseguição e a hostilidade muitas vezes não tem uma razão de ser lógica. Por quê? Porque é algo espiritual. Nós estamos trabalhando aqui com uma vida nova em Cristo. E há uma perseguição, uma hostilidade, uma oposição. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Então, muitas vezes, os pais preferem que o filho esteja escravizado por uma situação do que totalmente liberto e servindo a Cristo. Aqui... Eu estou falando para uma igreja. Pode ser que vocês falem, falando, não, mas se acontecesse isso comigo, eu ficaria muito feliz. Mas será que é essa a mentalidade do mundo? Outros são salvos do alcoolismo, crime, perversão sexual. Outros são salvos até da religião. Ou será que não existem muitas igrejas? Proclamando heresias, vivendo dentro de um sistema religioso em que as pessoas estão escravizadas. Isso existe, porque nós sabemos que é só a graça de Deus que pode nos libertar completamente. E mesmo nessa situação em que as pessoas são libertas do sistema religioso, os pais eles naturalmente ficam de que maneira? quando vem um filho que conheceu a verdade do evangelho, que conheceu a graça de Cristo e foi liberto e vive uma nova vida. Muitas vezes você encontra pais que estão furiosos com isso. Por quê? Por causa da tradição e da religiosidade. Então nós sabemos que no nosso, na nossa mente aqui, nós ficaríamos muito empolgados em ver pessoas que são convertidas para Cristo e libertas de várias, vários tipos de escravidão. Mas, na realidade, as coisas não funcionam assim. A vinda do Senhor Jesus, ela traz, de fato, divisão às famílias. Abandonar, entre aspas, a tradição e os costumes de seus pais por Cristo traz à tona as mais profundas paixões e, infelizmente, ruptura, é isso que acontece, o que Jesus está dizendo é que não é possível ao verdadeiro cristão, ao nascido de novo, escapar do conflito, o conflito é algo que sempre vai existir na nossa vida, ou nós estamos em conflito com Deus e em aparente paz com os homens, digo aparente paz com os homens, e isso significa que estamos perdidos eternamente, porque nós não podemos estar em conflito com Deus, ou nós estamos em paz com Deus e em potencial conflito com os homens. Essa é a realidade. E nessa última hipótese, isso significa que nós estamos salvos eternamente. Mas o conflito vai existir. O meu desejo é que nós estejamos sempre nessa segunda alternativa aqui, nessa segunda hipótese. Em paz com Deus. Mas lembrando que nós sempre estaremos em potencial conflito com pessoas que não professam a nossa fé. Há essa hostilidade. E nós precisamos estar cientes disso. E por que isso? Né? O pecado ele fez separação entre nós e Deus. E o, o versículo que eu gostaria de, de ler com vocês é um versículo conhecido, que é Romanos
1: 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Essa é a situação do, da natureza humana. Essa é a situação do ser humano pós-queda, caído, separado de Deus por conta do pecado. Então, ele vive em aparente paz no seu relacionamento com as pessoas. Mas ele está completamente separado de Deus. Por outro lado, quando nascemos de novo, o que, que acontece com cada um de nós? O que, que acontece quando o Evangelho vem, nos alcança e vem fazer a diferença? Nós somos reconciliados com Deus. Nós passamos a fazer o quê? Parte da grande família de Deus. Mas também nós passamos a fazer parte do exército, do exército de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, 5.1
1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Temos paz, fomos reconciliados, é isso que o Evangelho fez conosco. Só que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, olha o que Paulo escreve.
1: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
0: Meu amigo, você que nasceu de novo Foi arregimentado por Deus Você agora faz parte da família Mas agora nós não estamos aqui Num parque de diversões Nós não estamos aqui achando que É aqui que nós estaremos completamente libertos Da presença do pecado Não é aqui É numa... Outra fase da nossa vida. Por enquanto, você foi arregimentado. E qual é o objetivo de um soldado de Cristo? Anunciar o Evangelho. É, 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 esse é o único motivo para o qual Deus converteu o teu coração. Para que você venha fazer parte deste exército de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Mas há uma luta. Há um conflito. A única forma de um cristão, entre aspas, escapar de um conflito, seria negar a Cristo, ou fazer concessões em seu testemunho. Agora, isso não faz o menor sentido, e isso seria, obviamente, pecado. Negar a Cristo, ou fazer uma concessão no seu testemunho. E se assim fosse, o homem estaria em guerra com Deus e consigo mesmo. E é exatamente o texto de Mateus 10,33 Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como eu vou me posicionar para evitar o conflito? Para escapar do conflito? Será que eu vou negar a Cristo? Será que eu vou fazer alguma concessão no meu testemunho? Ou será que eu devo confiar na palavra de Deus? Nosso problema é incredulidade. Se nós olhássemos de fato para a palavra e confiássemos nessa palavra, nós enfrentaríamos todo tipo de adversidade. Até mesmo aquelas que decorrem dos conflitos mais pessoais, dentro da própria família, que é o que Jesus aqui expõe. Em Mateus capítulo 10. Então, meus irmãos, nós seremos mal interpretados e perseguidos até pelos mais próximos de nós. Mas mesmo assim, não devemos deixar que isso afete o nosso testemunho. Por causa do amor a Cristo e a sua justiça, os conflitos vão surgir. E o sofrimento também. Devemos lembrar do que Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios, Capítulo 1, versículo 23:
1: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
0: Cristo crucificado é escândalo e loucura. Os judeus, por serem religiosos, eles buscavam o que? Poder e sinais miraculosos. E a cruz para eles era o que? Era sinal de poder, a cruz para eles era sinal exatamente de fraqueza. E os gentios? Os gentios, eles queriam o quê? Sabedoria. Eles zombavam da cruz. Porque os gregos buscavam a sabedoria. É a filosofia, é o conhecimento. Agora, e nós como cristãos? Nós vamos ficar com o versículo 25. 1 Coríntios 1, 25. O que, que diz o apóstolo Paulo aqui?
1: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
0: Essa é a palavra de Deus. E você deve ficar com a palavra. Por mais loucura, por mais escândalo que seja, a palavra da cruz. Porque ela vai ser. Não adianta você tentar achar que não, ela será, haverá o conflito, meus irmãos, e nós vamos fazer o que com esse conflito? Nós vamos ficar completamente desestruturados quando ele aparecer ou nós estaremos firmados, confiantes? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Creia na palavra. Não olhe para as circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos sucumbir. Todo cristão deve decidir de uma vez por todas amar a Cristo Tomar a sua cruz e segui-lo. O amor que nós encontramos em Mateus 10,37, eu vou ler rapidamente aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É a razão de ser para a cruz, quando ela aparece aqui em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O que, que significa isso? Que o nosso amor tem que ser por Jesus. Mais do que o amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho ou pela minha filha. E isso necessariamente vai trazer algum tipo de dor ou sofrimento em algum momento. Então tomar a sua cruz, como aparece aqui nessa passagem, não é você colocar uma cruz aqui na lapela... Não é você usar um broche, um crucifixo no peito, um adesivo no seu carro, ou um desenho, ou um versículo no seu Instagram, não é isso? Significa confessar a Cristo e lhe obedecer. Confessar a Cristo e lhe obedecer a despeito de toda vergonha e de todo sofrimento. Ah, mas... Eu vou passar por ridículo. Vai. Vão, vão me chamar de doido. Vão. Então, a despeito da vergonha e do sofrimento, nós vamos confessar a Cristo e obedecer a sua palavra. É isso que significa tomar a sua cruz. Significa morrer para si mesmo diariamente. Se Cristo foi para a cruz por nossa causa perdoando os nossos pecados e nos fazendo morrer com Ele, ou seja, nos unindo a Ele na cruz, então a nossa vida não nos pertence mais, nossa vida pertence a Cristo. E se a nossa vida pertence a Cristo, eu agora vou ficar ressentido, envergonhado, de confessar o meu salvador diante dos homens? Meus amados, o conflito virá. Mas nós estamos o que? Sustentados em Cristo. Você precisa crer nisso. E não se atemorizar por conta de muitas coisas que às vezes estão apenas na sua mente. Se nós fôssemos um pouquinho mais crentes. E ousados, muitas situações em que nós nos deparamos, se nós confessássemos a Jesus Cristo, nós teríamos visto, teríamos tido muitas surpresas. Porque quando você age assim, as pessoas elas fazem cara de paisagem. As pessoas elas não gostam de mostrar o, o, pelo que elas estão passando. E muitas vezes, quando nós Chegamos até uma pessoa com uma palavra de consolo, de conforto, que é a palavra de Deus, as pessoas se abrem. Porque é Deus quem vai colocando essas pessoas para cruzar a nossa vida. Não é você que tem que ir atrás, é Deus quem vai fazer isso. E Deus está esperando que você seja um instrumento da graça dEle na vida dessas pessoas. Então, tomar a cruz e seguir a Cristo significa estar disposto a renunciar à própria vida e aos próprios privilégios nesse mundo. Significa que nem a própria morte é um preço alto demais a pagar. Quando Cristo vencer a nossa vida, tomar a sua cruz deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio. Porque deixamos de ser o quê? Escravos do pecado para sermos Servos de Cristo Não é mais um peso Pare de olhar para as circunstâncias Pare de olhar para as pessoas E olhe para Cristo E olhe para a palavra E confie no Deus da palavra Mesmo sabendo que você será hostilizado Perseguido E que haverá conflito porque quem falou isso não fui eu, foi Jesus Cristo. E se você é um discípulo de Cristo, você é um seguidor de Cristo. E essa palavra de Jesus não foi apenas para os doze apóstolos, mas é para cada um de nós. Eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ele não está enviando cada um de nós para um recreio. Para, uma, para um spa, não é, meus amados, não é. Ainda que em muitos lugares se pregue isso, mas isso não é a verdade da palavra. O fundamento do discipulado de Jesus está exatamente nesse tipo de disposição que torna as oposições e os sofrimentos leves e fáceis para seus discípulos. E foi com a condição de uma preparação para o sofrimento que Cristo chamou os seus discípulos para serem seus seguidores. Jesus lhes disse, no início, que eles não seriam dignos dEle, se não estivessem dispostos a permanecer com Ele, apesar de todas as adversidades. Será que nós estamos com essa mesma disposição no nosso coração? Será que no, no primeiro embate, na primeira oposição, qual vai ser a nossa disposição? Recuar ou avançar? Que o Senhor tenha misericórdia. Eu não estou dizendo que eu tenho uma disposição de apenas avançar. Eu já recuei muitas vezes na nossa vida, mas isso é fruto de um coração incrédulo, irmãos. E nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele coloque fé em nosso coração, para depender única e exclusivamente dEle. Única e exclusivamente do Senhor. Seja qual for o embate que você está prestes a enfrentar. Seja Ele qual for. É o Senhor quem vai te conduzir. Os homens... Eles não hesitam diante das dificuldades naturais que surgem necessariamente em cada uma das profissões. Então quando alguém escolhe uma profissão, sabe dos problemas naturais que decorrem dessa ou daquela profissão. Então os homens naturalmente consideram essas dificuldades como normais, quando adotam um determinado tipo de trabalho. Então quando alguém resolve acolher a profissão de bombeiro, ele sabe que ele vai enfrentar o fogo e aquilo para ele é algo normal, ele sabe disso. Quando alguém escolhe a profissão de policial militar, ele sabe que ele vai ter que enfrentar a dura realidade da violência. Quando alguém resolve escolher a profissão de médico oncologista, ele sabe que ele vai enfrentar muitas dificuldades com pacientes que vão morrer a qualquer momento. Então, esse tipo de pessoa, quando escolhe uma profissão, ela entende que as dificuldades são normais. Mas na profissão da fé cristã, os homens não compreendem isso. Parece que tem uma dificuldade de achar que na profissão da fé cristã, nós não teremos nunca nenhum tipo de problema, nunca nenhum tipo de embate, nunca nenhum tipo de conflito. Não entendem que não serão dignos de Jesus se não derem valor ao seu interesse por Jesus. Quem falou isso foi Matthew Henry. Não entendem que não serão dignos de Jesus se não derem valor ao seu interesse por Jesus. Ou seja,. Precisam considerar o interesse por Cristo como preferencial em relação a quaisquer outros interesses. Nós precisamos fazer isso. O nosso interesse por Cristo, ele tem que ser preferencial a qualquer outro interesse na sua vida. Por isso que Jesus Cristo falou até de pai, mãe, filho e filha. Você quer coisa mais difícil do que isso? Mas ele falou. O que, que eu vou fazer? Eu vou rasgar essa página da minha Bíblia? Ou alguém crê em Jesus ou rejeita. Não há meio termo. Não tem meio termo, meus irmãos. Os termos de Jesus são bem claros e definidos. Se o Evangelho tiver algum valor para você, deverá valer tudo. Portanto, todos os que creem nessa verdade e fazem dela a sua inspiração, farão com que todo o resto se renda à verdade do Evangelho. Jesus tem que ser tudo na minha vida. E como não dizer que Ele é tudo, se nós confessamos quase que sempre, que Cristo vive em mim? Se Ele vive em mim, se ele é a minha nova vida, se eu estou nele, como não posso descansar nesse fato? Como ele não pode valer tudo para mim? Aqueles que não consideram Cristo nesses termos, podem, entre aspas, deixá-lo. Mas evidentemente estão correndo os riscos desta decisão, riscos de consequências eternas. É evidente que ninguém vai perder a salvação. Por isso que eu falei entre aspas aqui. Mas nós temos que considerar isso. Não há meio termo. Você precisa entender definitivamente que seja o que for que você vier a sofrer, ou perder, ou abandonar em nome de Cristo, jamais estará fazendo um mau negócio. Nós devemos preferir sempre a Cristo, sempre, em primeiro lugar, nós devemos preferir a Cristo, do que aos nossos relacionamentos mais próximos e queridos, que são evidentemente pai ou mãe, filho ou filha, que é o que aparece ali no versículo 35, 36 e 37, que nós já lemos. Esses relacionamentos eles servem como exemplo daqueles que provavelmente nos afetam mais. Talvez por isso que Jesus tenha falado desses relacionamentos. Porque como não ser afetado por essa palavra de Jesus? Né? Por quê? Porque nós nutrimos um amor natural pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, pela nossa filha. Mas nós não deveríamos achar estranho que o Evangelho separe famílias e cause estranhamento entre os parentes mais próximos. É certo que o fará em muitos casos, por causa da profunda corrupção do coração humano. Meus irmãos, o problema não é o Evangelho. O problema é o coração corrompido. Enquanto uma pessoa numa família crer, e a outra pessoa permanecer descrente, enquanto uma pessoa estiver decidida a guardar os seus pecados, e a outra estiver desejosa de abandoná-los, o resultado da pregação do evangelho vai ser o quê? Divisão. Não há como haver conciliação entre uma pessoa que tem um coração corrompido, mas desejoso de abandonar o pecado de uma pessoa que quer viver no pecado e na prática do pecado. Não há como haver harmonia nesse relacionamento. Por isso que o conflito é inevitável. Por isso o evangelho não é o culpado, mas o coração humano. Os filhos devem sim amar os seus pais e os pais devem sim amar os seus filhos. Mas se os amarem mais do que a Cristo, são indignos dEle. É o que Jesus falou. A palavra é essa. Então, eu aqui quero fazer uma menção ao capítulo 35 e 37. Em segundo lugar, devemos preferir a Cristo do que a nossa comodidade e segurança. Que é o que aparece no versículo 38. O versículo 38, ele diz... E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que, que significa isso? Significa muitas vezes que você, ao invés de tomar a sua cruz, você dá preferência para a sua comodidade e segurança. Devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Do contrário, não seremos dignos dele. Nosso Senhor nos diz que os verdadeiros cristãos devem estar prontos para enfrentar problemas neste mundo e a suportar as adversidades. É isso que significa tomar a sua cruz. Nós lemos o trecho da palavra, mas nós não conseguimos visualizar o sofrimento de Cristo carregando aquela cruz. Mas quando você assiste o filme A Paixão de Cristo e você vê Cristo carregando a cruz, é inegável que você não compreenda o sofrimento de Cristo. E aqui, tomar a sua cruz é exatamente isso. Você passar por esse sofrimento. Suportando as adversidades. Então o grande problema são as expectativas que nós criamos na nossa mente em relação ao Evangelho. Expectativas irreais. De um conforto mundano. Como se agora que eu crio em Jesus, agora que eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho o um descanso eterno agora, aqui não passo mais por qualquer tipo de problema, adversidade, conflito, oposição, hostilidade, agora a minha vida, a sua vida é uma bênção. É que você tem que entender que com a vida nova que você tem em Cristo, Deus vai te sustentar mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades. É que você não é crédulo, e nem eu. Porque se fôssemos, nós passaríamos muito melhor. Às vezes o problema nem existe, você já está angustiado com isso. Ele nem existe, ele só existe na sua mente. Então, são expectativas irreais que nós criamos. E aí, quando o problema e o conflito aparecem, nós não sabemos como resolver. E aí nós nos desesperamos. Então, aqueles que seguem a Cristo devem esperar a sua cruz e tomá-la em seus ombros. Ao tomar a sua cruz, nós devemos seguir o exemplo de Cristo e suportá-la como Ele o fez. Mas Ele sempre nos sustentará e nos conduzirá em meio ao sofrimento para que cheguemos à glória com Ele. O nosso destino é a glória. Embora o Evangelho estenda uma coroa no final, ele também traz uma cruz no caminho. É uma frase de um teólogo. É, word Ring, se não me engano. Embora o Evangelho estenda uma coroa no final, ele também traz uma cruz no caminho. E em terceiro lugar, devemos preferir a Cristo do que a nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo. Que é o que fala no versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Aquele que pensa que encontrou a vida, quando a poupou e a conservou, negando a Cristo, a perderá na morte eterna. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, compartilhando-a com Cristo ao invés de negá-lo, vai encontrar e desfrutar, desfrutar o seu benefício, que é a vida eterna. Glória a Deus por isso. Aquele que não negar, mas perder a sua vida por amor em, a Cristo, vai encontrar a vida. Então, em outras palavras, meus irmãos, aqueles que se prenderem menos a essa vida atual, Estarão mais bem preparados para a vida futura. Não fique preso a essa vida que nós temos aqui. Não fique preso às circunstâncias. Não fique preso a questões de ordem econômica, financeira. Até mesmo nos relacionamentos. O amor de Cristo deve sobrepujar todo o instinto nosso de autopreservação. Nós ficamos muito presos, agarrados à nossa situação aqui. Queremos defender, nos defender quando alguém nos ataca. Né? É aquele sentimento de autopreservação que nós temos. Mas o amor de Cristo deve ser maior do que isso. Uma vez que o conflito é inevitável neste mundo, por que não morrer para nós mesmos e deixar Cristo vencer a batalha em nós e por nós? Por quê? Afinal, a verdadeira guerra é o conflito entre o egoísmo e o sacrifício. É o nosso egoísmo que muitas vezes nos impede de avançarmos. A tentação está em você querer evitar a dor e a perda decorrentes de uma vida de compromisso total com Jesus. Mas a maior perda está em você gastar a sua vida com a sua própria autogratificação. Então não caia nessa armadilha de querer evitar a dor e a perda de uma vida de compromisso total com Jesus. Porque você só tem a ganhar, não a perder. É que nós precisamos avaliar isso melhor. Mateus 10,39, quando diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á, apresenta só duas alternativas para nós cristãos. Salvar a nossa vida ou sacrificá-la. Não há meio termo. Não há o que fazer, meus irmãos. Não há o que fazer. Você vai tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. É isso que Jesus está dizendo. Jesus começa com relacionamentos, em família. Jesus depois continua com a sua comodidade segurança nesse mundo. E ele termina com a sua própria vida. Você quer salvar a sua vida? Você tem que estar disposto a perdê-la. Se protegermos os nossos interesses pessoais... Nós seremos perdedores. Se morrermos para nós mesmos e vivermos para os interesses de Deus, nós seremos vencedores. É isso. E nós queremos ser vencedores. Então por que nós saímos na defesa de interesses pessoais em detrimento dos interesses do reino? Tantas coisas que interessam para o reino que nós estamos vivendo atualmente... Questões de ordem política, de ordem legislativa. E o que, que nós estamos fazendo? Defendendo os nossos interesses pessoais? São os interesses do reino. O ponto de todos esses versículos é a necessidade de decidir por Cristo. E permanecer fiel a Cristo até o fim. Não podemos ficar à deriva e esperar que tudo acabe bem. Falhar em decidir por Cristo e viver por Cristo é estar contra Cristo. É perecer. Nós não podemos falhar. Meus irmãos, lembrem-se que Jesus estava falando exatamente para os doze apóstolos. Ele não estava falando para né, para um, sei lá, neófito Ele não estava falando para mim não tava falando pra, Ele estava falando para apóstolo Mas se para apóstolo ele já estava falando nesses termos Você acha que para nós essa, essa palavra não é uma verdade? Misericórdia Essas admoestações de Jesus mostram a sabedoria dele se Jesus não é Deus, isso tudo que nós falamos aqui é uma insanidade, é uma loucura. Mas acontece que Jesus é Deus. Jesus é quem ele afirma ser. E como nós cremos nisso e que ele é o Deus encarnado, então nós precisamos crer nele e obedecê-lo. Sendo Deus, as palavras de Jesus são as mais importantes para nós. São as mais importantes para mim. São as mais importantes para você. Pois o nosso destino eterno depende de receber essa palavra como a verdade. Ou então rejeitá-la. Eu quero recebê-la como verdade. E você precisa se posicionar diante dessa verdade. Eu vou ficar com o que? Eu vou preferir a quê? Aos meus interesses pessoais? Aos meus relacionamentos pessoais? Aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, não é digno de mim. É o que disse Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E aquele que tentar guardar a sua vida, vai perdê-la. É isso que diz o texto. Quando alguém diz para você, espero que tudo dê certo no final. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Olha, Fernando, eu espero que tudo dê certo no final para você. O que, que é essa frase? Hã? Essa frase é uma frase que não tem garantia nenhuma. Ela só reflete um pensamento positivo. Mais nada do que isso. Toda esperança ela está lidando com o futuro. Mas... O que torna a esperança cristã diferente é que ela se baseia na promessa da palavra de Deus. E é, portanto, uma certeza absoluta. Não é pensamento positivo. Esperança cristã é quando nós confiamos na verdade da palavra. E nós sabemos que existe uma garantia. Existe algo que está garantindo aquela promessa. Quando Jesus diz no final do versículo 39, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Você concorda com isso? Você crê que isso é uma verdade? Amém, glória a Deus. Então nós podemos confiar nessa promessa de Deus. Não obstante a tudo que ele falou anteriormente. Todavia, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esperança é a fé segurando-se a palavra de Deus E viver com a, certeira, a certeza presente do que Deus prometeu e predisse Essa é uma outra frase desse teólogo Woodring A esperança do crente se baseia na promessa de Deus E ela jamais o levará à vergonha ou à decepção Quando eu... Estudei, eu pedi, clamei pela misericórdia de Deus Diante da minha incredulidade Nós sofremos e padecemos Porque nós não confiamos na verdade da palavra de Deus É única e exclusivamente por isso Você como uma pessoa cristã Que nasceu de novo, que teve uma experiência com Cristo Que confessa a palavra da sua morte e ressurreição com Cristo se Deus já deu a vida do seu próprio filho por você, se você já recebeu a vida nova em Cristo, como que nós não podemos confiar nas promessas do Senhor? Nós só padecemos porque nós não confiamos. E aí você fica com temores. E você, para evitar os conflitos, você recua, nega Jesus, compromete o seu testemunho. Infelizmente E eu quero encerrar aqui com a passagem de Mateus Capítulo 10 Versículos 29 a 31 Na versão a mensagem Não sei se tem aí Se não tiver não tem problema Eu vou ler aqui Mateus capítulo 10 Versículos 29 a 31 Na versão a mensagem tá? Eu vou ler aqui Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Vocês valem mais que um milhão de pardais. Não fiquemos assustados ou intimidados com essa conversa assustadora. Eu sei que essa conversa aqui assusta, me assustou. Quando eu leio ali, você ama mais o seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, mais do que a mim, você não é digno de mim, isso é assustador. Mas ele está dizendo aqui, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Nós valemos muito mais do que simples pardais. E Deus está considerando tudo. É nós, é a nossa disposição de confiar na palavra de Deus. De confessar a palavra e de confiar nela. Amém? Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos, de fato, descansar nas promessas do Senhor.